0: Puntata numero 57 di Picchi di Frequenza comincia come di consueto con le notizie della settimana. Poi tra qualche segnalazione di appuntamento e l'incontro con eh, il gigante Andrea Savonitto e la sua proposta di Uschion Block per il eh, Ponte di Pasqua ci accompagna verso la rubrica di Pedagogia della Montagna. In quel caso, come sempre, Martino Iniziato e Paolo Masala ci raccontano e questa volta ci raccontano di abbigliamento. Che cosa c'è dietro la famosa definizione del vestiamoci a cipolla? in forma un po' inconsueta rispetto ai nostri standard il primo articolo di oggi arriva dalla rubrica Tutto Green della stampa il titolo è Via Lift e Neve Artificiale Dobracce sceglie il Renaturing la firma è quella di Veronica Ulivieri eh, spesso eh, la forma più semplice o meno apparentemente più semplice e dopo qualche inverno di scarsissime precipitazioni nevose sembrerebbe quella di fare ricorso alla neve artificiale, e cannoni sparaneve invece in Carinzia la prima area che ha rinunciato al turismo sciistico per adottare invece un modello di sviluppo turistico differente anche sull'onda dei cambiamenti climatici è proprio quella che viene raccontata all'interno di questo brano con la creazione del primo parco naturale della Carinzia, un team di 50 persone, ha lavorato per 3 anni, 600 proprietari terrieri che sono tutti quelli dell'area che sono stati consultati all'interno di un processo partecipativo, un esempio di resilienza ma anche insomma un tentativo di chiarire quelle che sono le economie che portano da una parte a smantellare i vecchi impianti e dall'altra a inventare nel corso sostanzialmente di quasi 20 anni delle Attrazioni che siano alternative, che rispondano alle esigenze in continua mutazione dei turisti, ma che rispondano anche alla tutela del territorio. Quindi, se volete darci un un occhio, cercate via Ski Lift neve Artificiale sulla stampa. Rimanendo in tema, anche se questa volta. Eh, torniamo un po' nei nostri lidi perché è uscito Dislivelli di marzo 2017 come sempre lo trovate sul sito dell'associazione dislivelli.eu si parla di eh, costruzione dell'opportunità o meno di costruire nuove eh, piste forestali nelle valli di Lanzo e si racconta anche qui della trasformazione, della metamorfosi dei territori non più serviti dalle vecchie stazioni scistiche. Ancora un paio di segnalazioni, questa volta dalla redazione di Montagna.tv, tra i ghiacci il tesoro dei semi si ingrandisce. Forse non tutti sanno che nelle isole eh, Svalbard, le isole Svalbard o- ospitano, ne abbiamo tra l'altro parlato in una vecchia puntata di Picchi di Frequenza in compagnia di un amico di Ape Milano, ospitano il più grande ehm, scrigno di semi del mondo. Si parla di una capienza da attualmente 940.000 sementi su 4 milioni e mezzo di disponibilità di spazio eh, quando anche ci fosse un blackout dell'intero complesso che è il più grande appunto bunker dei semi del mondo eh, date le temperature di queste queste che sono le isole tra quelle più a nord eh, delle terre abitate i semi durerebbero oltre 50 anni insomma sta crescendo quello che è forse la migliore e la più naturale tra le assicurazioni di cui ci stiamo dotando per cercare di dare un futuro all'umanità Al di là di quelli che saranno appunto le trasformazioni dovute al nostro modello di sviluppo, ancora un'ultima segnalazione se la troviamo, andiamo su Mount City, il titolo è un po' allarmistico ma il tema è interessante, attenti a quel sentiero è tossico. Qualche buon tempone ha pensato di arricchire il patrimonio sentieristico del Parco del Pollino con una nuova particolare tipologia di sentiero, il sentiero della traversina. Insomma, il sentiero 990 verso il Monte Coppolo è stato sostanzialmente ristrutturato con tutta una serie di uh, attrezzi insomma, da, che vanno dai cestini in acciaio ad altri superlettili abbastanza inutili, ma soprattutto sono state posate delle traversine, i vecchi legni eh, delle ferrovie italiane che peraltro sono legne, come dire, traversine in legno impregnate di olio di crosoto e quindi qualificate come rifiuto pericoloso, che sono state invece giustapposte sul sentiero. Dateci un occhio perché tra l'ironia e la rabbia per quello che è avvenuto l'articolo interessante, attenti a quel sentiero è tossico. Www.mountcity.it.
1: ritrovato al nostro Paolo di Ape Milano, ritrovata anche la rubrica di pedagogia della montagna, eh, andiamo subito nel cuore della lezione di oggi e iniziamo ad affrontare il tema dell'abbigliamento, bentornato Paolo.
2: Un buongiorno a tutti e a tutti, sì, andiamo subito direttamente a quello che avevamo preannunciato nell'ultima puntata, ossia l'abbigliamento, il cosiddetto poi abbigliamento eh, comunemente detto a cipolla, così cercheremo di capire questo termine da che cosa derivi. Eh, iniziamo subito a dire che un abbigliamento adeguato contribuisce sicuramente al benessere dell'escursionista, anche perché è necessario creare uno stato isolante d'aria vicino alla pelle. Gli elementi sicuramente da cui bisogna proteggersi sono la pioggia, il vento, il freddo, ma anche il caldo e quindi sono questi gli elementi che maggiormente contribu- lottano diciamo così contro questa barriera protettiva la cosa migliore come dicevo quindi è venirsi a strati a cipolla in modo tale da ad adattarsi rapidamente alle variazioni meteo eh, deve variare famigliamente sicuramente secondo di ciò che programmiamo quindi la quota la vegetazione la stagione per ogni cosa quindi dobbiamo pensare prima di uscire di casa per andare a fare un'escursione, sicuramente quelle che sono anche tutte le condizioni sia del terreno, come abbiamo detto, ma anche stagionali e meteorologiche. Tornando a noi, lo strato, il primo strato che sicuramente dobbiamo pensare in, come importantissimo è lo strato a contatto con la pelle. Questa vestizione, quindi questi vestiti, devono sicuramente avere come proprietà quella di assorbire e disperdere rapidamente il sudore mantenendo la pelle asciutta. È ovvio che è comprensibile perché un corpo sudato, in particolar modo poi di fronte a una corrente di freddo, eh, è facile immediatamente capire che ci si ammala rapidamente. Dopo lo strato a contratto con la pelle, sicuramente è importante avere un adeguato strato isolante, questo serve ad intrappolare l'aria calda intorno al corpo e poi in ultimo uno strato esterno che serve a proteggere dal vento, dalla pioggia, dalle intemperie, quindi insomma dalle condizioni meteorologiche andiamo un attimino ad approfondire questi singoli strati come abbiamo detto il primo strato è quello che riguarda la traspirazione e l'intimo esistono diversi capi di diverso spessore quindi si possono essere leggeri, medi e pesanti ovviamente questo individuo immediatamente se eh, questo primo strato è di a un intimo invernale o a un intimo estivo proprietà, come avevo detto, è quello di allontanare il sudore verso gli strati successivi perché uno degli elementi che maggiormente possono influire sulla nostra, sulla nostra salute fisica è proprio quella del sudore. I tessuti disponibili, diciamo così, dopo l'assunto la, comunque degli elementi sintetici sono quindi il polipropilene, il poliestere o altre fibre. Eh, diciamo che come proprietà hanno quella di essere leggere, asciutte in fretta, vanno bene sia come indumento intimo d'inverno che esterno d'estate, sono idrorepellenti, traspiranti e soprattutto quindi aiutano a trasferire l'umidità verso l'esterno. Un'altra, un altro materiale estremamente importante e notorio è la lana merino. Eh, la lana merino ha grandi proprietà, sicuramente è dotata di un grande potere assorbente, eh, e soprattutto la lana rimane calda anche se bagnata eh, questo è un elemento estremamente importante perché molti ci chiedono ma la vecchia lana eh, la vecchia lana ha ancora un ruolo importante però bisogna prendere in considerazione che una volta però bagnata ovviamente i tempi poi sono estremamente più lunghi rispetto ai materiali sintetici che ci sono adesso ci sarà un
1: perché insomma se gli, eh sì, al- gli eh, alpinisti certo. delle origini usavano la lana e riuscivano eh, a dare a quote altissime per quanto riguarda i materiali. Sicuramente,
2: esatto, certo. è una questione proprio anche di peso. Sicuramente sconsigliato vivamente è sempre il cotone, perché il cotone, abbiamo già detto, che eh, ha questa proprietà di non, una non proprietà, che è quella di non asciugarsi rapidamente e il corpo. Quindi sudando impregni immediatamente le magliette di cotone, di sudore, vuol dire avere uno strato bagnato a contatto con la pelle, e questo abbiamo già detto che implica sicuramente pericoli oggettivi per la nostra salute. Il secondo e il terzo strato, diciamo così, sono quelli che invece eh, fanno più riferimento ad abbigliamento un po' più tecnico, quindi il secondo strato è quello riguardante il calore, i cosiddetti pile. Mentre il terzo strato diciamo così, è quello che più riguarda la questione delle, delle condizioni meteorologiche esterne, quindi soprattutto l'antivento, e sono costruiti con i cosiddetti materiali top shell. Il termine pile, che abbiamo sempre detto, viene dal latino pilus, è fondamentalmente una pelliccia artificiale costituita da un supporto estren- esterno a maglia eh, che ha una trama più o meno fitta. Sono, hanno la particolarità di essere con, dei tessuti gradevoli, sono comodi, caldi ideali per il freddo e soprattutto, soprattutto gli ultimi modelli hanno peso e ingombro estremamente ridotti. strato, eh, Che è anche quello che, quando andiamo ad analizzare i singoli strati, è quello che ci farà penare di più per i costi, è quello sull'impermeabilità e quindi le giacche a vento cosiddette a guscio. Eh, una giacca a vento a guscio eh, deve essere leggera, non imbottita, eh, perché è inutile avere un peso eccessivo, essendo la vestizione cipolla quella di far sì che ogni singolo indumento, ogni singolo strato sia fondamentalmente leggero, deve essere traspirante e impermeabile. L'importante, quando si va a acquistare questo tipo di giacche, è assicurarsi che non abbia il cappuccio staccabile. Questo perché, di fronte a una condizione meteorologica estremamente avversa, come una bufera di vento, il cappuccio si potrebbe staccare. Sembra una stupidaggine, ma sono quei piccoli accorgimenti che poi in alcune, in alcune condizioni fanno la differenza. È sicuramente, come già adesso, l'oggetto più costoso, ma quello che lo vedremo poi nello specifico, ma comunque vale la pena, vale la pena di spendere un po' un capo che in caso di necessità appunto come pioggia, neve vento può essere veramente, ultimo, veramente molto utile ed è soprattutto l'ultimo strato esterno e quindi quello che per primo impatta diciamo così con le condizioni meteorologiche avverse. Eh, di questi quattro strati poi nelle prossime, prossime puntate, prossimi incontri sicuramente andremo poi a, ad esplorare ogni, singolo, ogni singola voce.
1: Ecco però ti chiederei prima di di salutarci un rapido passaggio perché hai detto bene nelle prossime puntate dopo aver descritto appunto gli strati della cipolla li affronteremo uno per uno Eh, un passaggio sul primo e forse tra i più delicati per quanto anche magari meno costosi rispetto ad altri eh, potremmo fare un passaggio sulle calze giusto?
2: Perfetto, esatto, perché abbiamo, siamo partiti come prima puntata dagli scarponi, perché abbiamo detto che sono i piedi la prima cosa più importante da far riferimento, quindi sicuramente dentro gli scarponi, oltre al nostro piede, come prenderci cura del piede stesso. Le calze, apparentemente un elemento di poco conto, in realtà sono importantissime, eh, anche perché sono inscindibili poi il binomio appunto, scarponi e calze, eh, sicuramente è una… È un accorgimento che va sicuramente preso in considerazione. Esistono in commercio svariati tipi di calze, in materiale trasparente. Eh, Io consiglio sempre di collaudarle prima di un'escursione impegnativa, esattamente come per gli scarponi, è meglio sempre provarle, fare dei giri di prova. Sicuramente, eh, come abbiamo detto, ci sono anche qui una varietà di, di calze e di materiali. Sconsiglio vivamente le calze in cotone, quelle di lana vanno sicuramente bene, quelle di lana merino altrettanto, anche perché le calze fondamentalmente hanno la funzione di mantenere costante la temperatura del piede, disperdere il sudore e proteggere soprattutto il piede da, da sollecitazioni e abrasioni. Eh, le ultime modelli di calze hanno questa particolarità se ne andate a comprare, con le specifiche per l'escursionismo, di avere proprio delle differenziazioni visive di materiali con cui sono fatte. Questo è proprio perché gli accorgimenti sono tali che hanno fatto sì che l'evoluzione della tecnologia con le quali vengono fatte, prendono veramente la singole parti del piede a seconda dello scarpone, di come queste si muovono appunto all'interno dello scarpone e in base a quelle strutturano dei materiali diversi e delle conformazioni diverse, quindi soprattutto contro le abrasioni, le sollecitazioni, quelle che sono le zone di maggior attrito eh, e cose di questo genere. I materiali, come abbiamo detto, sono esattamente anche questi di tipo sintetico, escluso il cotone, la rana, ripeto, è ancora un ottimo materiale, ma sicuramente un materiale estremamente utile con le quali sono state fatte le calze nell'ultimo periodo è il cosiddetto torlon, che ha questa capacità eh, soprattutto di essere estremamente traspirante, di tenere molto caldo, ma di essere altrettanto traspirante, quindi di asciugarsi immediatamente appena si tolgono gli scarponi, e hanno questa particolarità proprio che, di essere costruiti a secondo proprio di come il piede all'interno dello scarpone si muove. Come costi, diciamo così, eh, non, non costano né troppo né poco, secondo me, però diciamo che eh, è anche inutile. Comprare un, questo tipo di calze per farne poi un uso quotidiano, quindi una volta che se ne acquista uno o due paia, solo esclusivamente per le nostre escursioni, va più che bene. Mediamente hanno un costo intorno ai 20-30 euro. E questo diciamo che è il range di, di riferimento. Qualora vedeste. Questo tipo di calze a prezzi superiori, io ne ho sentite alcune a 45 50 euro, eh, sicuramente sconsiglio di prenderle perché. Dissidate, perché se... Pagate sì, più brand sembra... forse che. Sì, molto più logo, reale... nome, che reale beneficio. Le certo. calze sicuramente ottime per, un... per l'escursionismo e per la salute dei nostri piedi viaggiano intorno ai 20-30 Euro, Eh, poi se uno vuole usare sicuramente calze normali di lana, ripeto va benissimo, ma non il cotone. Ultima cosa che non ricordo se abbiamo detto quando parlavamo degli scarponi, ma sicuramente è estremamente importante per le calze e sicuramente è importante quando facciamo qualsiasi tipo di escursione, sembra una cosa banale, ma ricordiamoci di tagliarci bene le unghie dei piedi perché è una cosa che uno non ci pensa e poi dopo poi... un'escursione, in particolar modo in discesa, eh, oltre a bucare le calze,
1: ne paga le conseguenze.
2: Ne paga le conseguenze perché quindi la cura della diciamo così, della pedicure prima di un'escursione è una cosa sicuramente da tenere in considerazione. Né troppo corte, ma ovviamente non lunghe, quindi tagliare e fare un ottimo lavoro di limetta sì.
1: Ottimo Paolo, grazie mille come sempre, appuntamento alla prossima settimana per approfondire i vari strati della cipolla, questa cosa ci fa un po' divertire ma è anche efficace nel rappresentare i vari strati che andremo ad affrontare, Eh, seguiteci, scriveteci, chiedeteci, interrogateci, Paolo ed io siamo a disposizione e come sempre grazie Paolo per i contenuti che ci hai regalato.
2: Grazie a tutte e a tutti voi, e dalla prossima puntata inizieremo a risalire il corpo, magari trovando dei pantaloni. Alla prossima. Ciao.
0: devo fare a questo punto coming out perché ho registrato eh, proprio in queste ore una lunga chiacchierata con eh, all'anagrafe Andrea Savonitto, in arte Il Gigante, per eh, presentare il suo appello, il suo invito all'ultima delle delle avventure che ha messo in campo, però la, la qualità della registrazione Non era all'altezza quindi io vi farò un breve racconto di quello che ci ha proposto e poi avremo occasione di risentirlo a ridosso dell'iniziativa nelle prossime settimane. Per i più attenti abbiamo conosciuto il gigante in occasione delle primissime puntate di Picchi di Frequenza all'epoca gestiva il rifugio Croce di Campo nei pressi del pizzo di Gino di Porlezza, poi siamo stati a trovarlo insieme a Roberto Vuminguno in occasione di una presentazione itinerante del suo Point Lenana, oggi risentiamo il gigante perché dopo aver cambiato nido ci ha proposto di dare un'occhiata alla sua pagina Amici del Circle di Uschione che è anche il luogo dove presentare il Block. Eh, per provare a perimetrare, a situare un po' l'iniziativa, siamo in Valchiavenna, siamo in provincia di Sondrio, siamo nel Ponte di Pasqua, quindi 22-23 aprile, quando per la prima volta ci si troverà eh, tra rocciatori, bulderisti, sassisti, arrampicatori, insomma amanti dello spazzolino per, per ripulire i sassi e della voglia di inventare vie che ancora non si vedono a fare a condividere un paio, due o tre giorni di campeggio, di grigliate, di convivialità, di socialità a partire appunto proprio dal tentativo di far conoscere e rinascere anche questa, questa comunità non soltanto un'iniziativa perché è anche in corso un progetto di, di sviluppo alpinistico di Uschione, c'è cioè un progetto cui si può partecipare su Aviva per votare la proposta di Andrea, insomma il tutto lo trovate appunto come accennavo in apertura sulla pagina Facebook o la sua di Andrea Savonitto o quella di Amici del Circle di Uschione. L'invito qual è? L'invito è quello a far conoscere questo appuntamento, c'è un evento, eh, ci saranno anche degli ospiti. Anzi ci sarà un ospite perché Franco Perlotto, uno dei personaggi clou dell'arrampicata libera a cavallo tra gli anni 70 e 80, eh, peraltro protagonista di avventure anche amazzoniche, diciamo tra le più eh, note per quanto riguarda alpinisti italiani, eh, presenterà lì insomma, in, in occasione di queste due giornate il suo ultimo libro Spirito Libero, c'è appunto il Community Found, qui accennavo brevemente in apertura, insomma... Vogliamo far conoscere questo appuntamento, vogliamo sapere le vostre impressioni se sarete della partita. Cerchiamo di vedere un pochino che cosa sarà della prossima avventura di Andrea Savonito. Eh, lo ricordo, amici del Circle di Uschione, andate a cercare la loro pagina Facebook e fateci sapere se, vi state, se state pensando di partecipare anche voi a questa campeggiata pe- di sassisti e bulderisti in Val Chievenna. Non potevamo raggiungere la coda della puntata senza segnalare un paio di appuntamenti e e andiamo a ritroso, Eh, domenica 19 marzo l'Ape di Milano sarà agli Alpeggi Valser della Val d'Otro, il giorno precedente sabato 18 marzo. Eh, Il libro Sentieri Proletari, la storia dell'Ape Milano sarà presentata all'Arci Persichello di Cremona alle ore 18 e ancora tornando indietro nel tempo sempre Sentieri Proletari il 16 marzo al Circolo La Sobilla eh, in compagnia della Biblioteca Domaschi a Verona alle ore 19.30. E risaliamo risaliamo l'agenda fino a sabato anzi a domenica 12 marzo ancora una gita dell'app di milano all'alpe d'evero mentre sabato 11 di marzo abbiamo finalmente in questa rincorsa indietro nel tempo in questo ritorno al futuro abbiamo Calendarizzata la prima gita, la gita sperimentale, il laboratorio dell'Ape di Parma. L'associazione proprietari escursionistiche è un po' così in sottotrama. Questa trasmissione negli ultimi quattro anni ha aperto sezioni, e lo sapete ormai fin troppo bene eh, a Milano, a Roma, poi a Brescia. Stiamo cercando di dare sostegno anche all'Ape di Lecco nelle sue mille traversie. Pare che una nuova, una nascitura, una nascente sezione sia anche in programma in quel di Parma. E quindi, sabato 11 marzo alle ore 15.30, appuntamento in Via Testi 2 per la prima, non tanto la gira sociale, ma per la prima riunione ufficiale dell'APE. Quindi, se siete a Parma o dintorni, se avrete voglia di condividere questa bella notizia o semplicemente di eh, segnalarla a qualcuno che sta in zona ecco dateci una mano perché non ci sarebbe niente di più bello che festeggiare l'arrivo della primavera con una nuova sezione apeina Anche questa puntata della numero 57 in compagnia di Picchi di Frequenza volge al termine. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia con me, con Luca, con Martino e Paolo. Vi invito, come di consueto, a condividere con noi idee, critiche, segnalazioni, suggerimenti, quello che vi pare, anzitutto all'indirizzo mail abo.inventati.org, sul social network azzurro, all'account at abuzzo3 o quello blu alla pagina. Picchi di frequenza, questa settimana, tra le altre cose, abbiamo segnalato lo sbarco sui due noti social media, anche dei, eh, degli amici, fratelli e sorelle di Alpinismo Molotov, quindi ce n'è per tutti i gusti. Nel tentativo di far conoscere così a una comunità via via sempre più ampia quelli che sono i nostri quotidiani esperimenti per raccontare la montagna in forme diverse raccontarla e farla perché proprio Alpinismo Molotov rilancia un appuntamento per il 2-3-4 di giugno, l'Ape Milano con il prossimo campeggio nazionale estivo, alta felicità per il Festival Notav di fine luglio, quindi ce n'è un po' per tutti i gusti e chissà che ci si incontri in più di una di queste occasioni. Per il resto noi ci risentiamo invece venerdì prossimo alle ore 20 in punto sulle libere frequenze di Radio Onda Durto.